0: Jeg har sat mine kolleger i arbejde. En skal forklare den forskning, som kloge videnskabsfolk i denne uge har vundet Nobelpriser for. Den anden skal forklare, hvorfor verdens største værkomputer, der benytter sig af machine learning, ikke kan forudsige ekstrem mere. Og så skal en tredje kollega forklare, hvordan man undgår at blive angrebet af spækhuggere, og forklare, hvad ham Elon Musk egentlig er for en. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og i denne her uge kommer vi altså med næsen rundt fra spækhugger og elektroners hastighed til en ekscentrisk milliardær. Og din vært er Henrik Heide. Hej Thomas. Hej. Velkommen hjem. Ja tak. Thomas Juerzing, du har været en tur i Middelhavet. Du skulle sejle i en båd derned. Og vi talte sammen her i marts måned. Der stod vi her, og der fortalte du, at du glædede dig, men der var en ting, du frygtede lidt og havde undersøgt. Det var de der spækhugger, der går til angreb på sejlbåde langs kysten af Portugal og Spanien. Det er rigtigt. Vi snakkede lidt
1: undervejs, og nu er du
0: tilbage. Båden ligger dernede. Mødte du spækhugger?
1: Ja, det gjorde jeg jo, men øh, de angreb mig heldigvis ikke, men ja, vi flygtede fra en eller to grupper spækugere lige ud for øh, ja, Nedvalg Gavkysten, øh, hvor vi skulle ind i en havn, og så fik vi meldinger over radioen om, at nu var der overkør og og så tjekkede jeg, hvor det var henne, og så var det så båden lige foran, og så kunne jeg se, at der var angreb på den. Og så for at gøre en lang historie kort, så lagde jeg mig stille og ventede og var sådan lidt nysgerrig på, skulle vi prøve at komme forbi, og så blev der angreb på en anden båd tæt på. Og så satte jeg fuld kraft på motoren og bare vendte om og kom ind i den nærmeste havn, som heldigvis lå tæt på. Så det var, det var lige tæt nok. Du havde en idé om, at du skulle
0: sejle tæt på kysten, fordi man ligesom havde set, at, at angreb ikke når, når så tæt på. Ja. Gjorde du det?
1: Det gør jeg også, og, øh, og det virkede også tydeligvis jo, øh, men, 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 men det kan man også se, når man er dernede, og det er også. Øh, altså, sejl på lavt vand, det virker. Det er en af de eneste ting, som rigtig virker. Og øh, det, der var problemet her, det var, at øh, hvad hedder det forholdene gjorde at det gik fra at være et lavt vand, til at man sejlede langs en klippevæg. Og derfor var der ikke nogen mulighed, for der var 100 meter vand, og det gik fuldstændig stejlt ned lige der på det strækning ved Portugal. Og det viste sig senere, at spækhuggerne var kendte for i perioder af året at drive tunfiskestimerne ind mod den her klippevæg, og så presse dem op i et hjørne, og så spiste de af dem. Og da de så var færdige med det, så begyndte de så at lege med båden i stedet. Så, så man kunne ikke, jeg kunne ikke rigtig gøre noget, øh, fordi der var det her sted. Men netop så holdt jeg mig på lavt vand hele vejen, og det øh, så ud til både for mig og andre at virke. Altså vi havde, vi havde simpelthen perioder, hvor, hvor der var meldinger om orkanangreb på både, der lå langt ude, hvor vi lå nogle grupper inde på lavt vand og følte os ret sikre. det virkede som om, at det, det var det billede, der tegnede sig os. Og det er jo alt sammen sådan noget erfaring, og det
0: kan være meget godt, men øh, vi skal også til videnskab. Mm. Øh, da vi talte om det sidste, der var der, var der jo sådan, at den spanske regering, det husker skulle til at ansætte folk til at finde måder metoder til at jæge væk. Ja. Hvor er vi med anti nu?
1: Altså, der begynder jo at tegne sig nogle bedre af, hvad, hvad skal man gøre i tilfælde af et angreb? Hvorfor før har det været meget... Øh... Altså, der har ikke rigtig været noget reel forskning, der har støttet op om de anbefalinger, der har været. Anbefalingerne har meget været, at du skulle ligge dig stille, og så skulle du trække sig ned og forholde dig i ro. Og der har miljøet selvfølgelig været sur over, fordi dem, der gjorde det, også blev angrebet ligeså meget som alle mulige andre. Og de vidste godt, at der ikke lå noget forskning til grund for det her. Så nu, øh, nu har man gjort nogle forskellige ting. Det ene, man har gjort, det er, at man har sat satellittags på så mange af overkærne som muligt, og det giver en, en mulighed for at kunne give meldinger ud til sejlermiljøet om, hvor er de henne nu. Det hjælper, bortset fra, når overkærne dykker ned på de her 200 meter vand, så ryger de her tags af, og så skal de gentage dem. Så det er meget sporadisk, hvor stor overvågning der er så har man jo samlet sig i communities blandt sejlere, som gør, at man på Facebook, WhatsApp og andre grupper ligesom kan hjælpe med at sige, hvor er angrebene henne, og dermed også stykket billede sammen. Og alle de her oplysninger bliver samlet i forskellige forer, blandt andet Cruising Association og lignende, og, og sendt ud som bulletins til sejlere om, nu er der sandsynlighed for en der der. Det har hjulpet rigtig meget. Det er den ene ting. Det andet er, at man, der er blandt andet en, en af de forskere, som er, mest involveret. Det hedder Renaud de Stefani, øh, som simpelthen har været ude og prøve at sejle rundt med en, hvad kan man sige, en slags sejlbåd og nærmest bedt spækhuggerne om at angribe. Han har simpelthen opsøgt spækhuggerne og fået dem til at angribe og derigennem prøvet at se, hvad er det de angriber? Hvordan angriber de? Hvad nu hvis jeg ligger mig helt stille? Hvad nu hvis jeg sejler meget hurtigt? Øh, hvad nu hvis jeg kaster sand i vandet? Hvad nu, og så prøvede mange af de her ting for at få et bedre samlet billede. Og det ændrede blandt andet anbefalingerne fra, at man skulle lægge det stille, til at man skulle have fuld gas på motoren og bare hurtigt væk og lave masser af larm. Og det var jo fuldstændig modsat af det andet, som sagde, lægge stille og lave ingen larm. Øhm, så, så, så det er det nye. Det andet er også det her med, at man skal være på lavt vand. Det er der også, nu begynder at være videnskabeligt bevis for på en eller anden måde, eller altså også bare erfaringsmæssigt belæg. Det er enten det, eller være meget langt ude. Øhm, så, så det ser bedre ud. Og... Så har der været meget diskussioner om, hvad man kunne gøre, altså kunne man tage nogle redskaber med sig, og fyrkeri har jo været forbudt, eller er forbudt, men har længe været anset som det eneste virkemiddel, og det ved alle, selvom ingen må sige det højt, så ved alle, at det virker. Det virker i en eller anden omfang, men, men det er farligt for deres hørelser og sådan noget. Øhm. Det prøver man så at ved at bruge de her pingersystemer, altså nogle, nogle lydsændere, som tydeligvis ingen effekt har haft. Øh, altså der er masser af eksempler på både, der blev angrebet med pingers øh, bagefter sig. Men pingere kan jo være indstillet til bestemte frekvenser, bestemte lydpulser og alt muligt andet. Og der er det nyeste er faktisk, at der er et firma, som hedder Genus Wave, som har kørt forsøg uden at Jeg har hørt noget om der, ja, der er ikke noget, man har hørt i miljøet, op ved Norge faktisk. Fordi det er noget, man bruger til at skræmme blandt andet sæler væk fra laksefarme. Og dem har man så prøvet at twiste på, så man kunne ramme de frekvenser, som gav en reaktion hos bækukkerne. Og, og der viser det sig, at man har ramt det, de kalder afskrækkelsesmomentet eller et eller andet, som gør, at de ligesom bliver rigtig bange, og så forsvinder de. Øh, uden at det er en lydpuls, som, som ødelægger deres hørelse, men bare noget, de virkelig ikke kan lide. Bare en utrolig irriterende frekvens. Ja, et eller andet der, øh, som, ja, som rammer den. Og det har de kørt en masse forsøg med, hvor de har haft den tændt i fem minutter, og så har de sat taget nogle af de her og set, hvor langt bevæger de sig væk, og når vi slukker, kommer de så tilbage. Og der har de fået bygget et billede af, at det ser ud til, at de skræmmer den væk, men de kommer tilbage i de samme områder igen. Så de er ikke skramt for livet, kan man sige. Det ser ud til, at det system nu vil blive prøvet øh, med hjælp fra de portugisiske myndigheder øh, nede ved Algarvekysten og lignende. Det er jo især Algarvekysten, som, som, som de angreb, der var dernede, har fået også myndighederne til at være opmærksomme, fordi de lever jo altså også af deres øh, hjertindustri osv. Men spækhuggerne flytter sig hele tiden. For eksempel nu er de i Nordspanien igen, hvor de også var for i år, og også ude i Biscayen, så der er jo hele tiden bevægelser. Men det ser ud til, at der er stadigvæk spækhugger nede ved Portugal nu, og de vil gerne se, om de kan nå at teste det her system dernede. Jeg synes også lige, at jeg vil nævne to andre ting, som man har fået dokumentation virker. Det ser ud til, at der var mange rygter om det her med at kaste sand i vandet, om hvorvidt det virkede eller ej. Og det ser faktisk ud til, at de forsøg, man har kørt med, det sådan mere videnskabelige forsøg, ser ud til, at det har også en effekt. Så det er også en af de der anbefalinger. Og den sidste ting er, at man arbejder med sådan et, sådan et boble-tæppe, Øh, hvor man prøver at sende bobler ned i vandet for at forvirre den. Det har lidt blandet modtagelse i øjeblikket, men, men, men det er bare for at sige, der er faktisk en, en lang vifte af forskellige øh, metoder, man arbejder på. Den sidste ting, jeg lige vil nævne, er de her rør, stålrør, man prøver i vandet og banker på, øh, som, som også ser ud til at have effekt. Du havde sand med, var det ikke det? Jo, jeg havde sand med. Og øh,
0: fik du brugt nogle af de ting, du havde? Sand eller rør? Eller?
1: Nej, jeg endte med, at da, da man siger, når man kommer... Det er også meget sjovt, når man kommer til Gibraltar, så siger man, at der er man ligesom sikret. Det viser sig så, at da jeg forlod Gibraltar på en. Jeg tog faktisk en tur, jeg sejlede helt alene i en døgn helt over til Almer i Øhm, og der under den sejlæs der dumpede jeg ligesom sandet som sådan en offering og sagde, nu er jeg færdig med spækukkerne. Og da jeg så kom ind i havn næste dag, så viste så sig, der havde været angreb lige netop på min rute. Og det er muligt faktisk, at jeg havde været udsat for angreb, fordi jeg synes, jeg mærkede bevægelser i båden og voldsomt, voldsom, voldsom moral omkring mit rur. Øh, jeg, jeg vurderede, at det var, det var delfiner, som jeg havde utrolig mange af på den sejlads. Øh, men det kan sagtens være, at det har været noget andet, og jeg ved det jo ikke. Thomas, nu jeg har dig, så skal vi lige
0: tale om et menneske, der har været noget i vælden igen i den her uge. Elon Musk, Tesla-ejeren. Han øh, har haft to tweets, eller hvad det nu hedder på X nogle dage, øh, som har vagt noget opsigt. Det ene er, er hvor han forhåner Zelensky, øh, og det andet er, hvor han udtrykker sin støtte til det højre radikale tyske parti AFD. Det er et ret kontroversielt, det må man sige der er så også lavet en biografi mm. om manden, mm. som du har læst og skrevet en anmeldelse af. Når du ser det, der sker omkring ham og det, han gør nu, og læser den bog, hvad er det så for et billede, for en person, øh, der bliver præsenteret i medierne? Hvad er, det, hvad er det for et indtryk, vi har af ham i dag?
1: Mm. Det er et super uhyggelige, uterreneligt person, som har fået en, en overraskende stor magt, og den magt, kommer tydeligvis også bag på både politiske ledere i, ja, i store dele af verden. Øh, det, det er den eneste. Altså, og så er der den personlige del, som jeg jo egentlig aldrig rigtig har interesseret mig for. Jeg har interesseret mig for mig på grund af hans raketbyggeri og alt muligt andet, og det han gør der især, og så selvfølgelig også Tesla'ers og lignende. Øh, så derfor var det også lidt interessant at få lov til at dykke lidt ned i, hvad, hvad er det for et menneske. Og sådan, man sidder og tænker, wow, du er da dybt inspirerende... Han er jo inspirerende på hans achievements og det, han kan, og det, han har bygget og det, han har skabt. Men det er godt nok et, et uhyggeligt billede, når man dykker ned i det. Det er jo tydeligt, at han er dybt narcissistisk. Øh, han har et meget stereotypt... Øh, meget kønstereotyp i hans opfald, så siger han også selv. Så mange, meget af de her ting, jeg sidder, siger jo ikke noget, jeg bare siger. Det er faktisk noget, han er meget ærlig omkring. Altså, han siger, der, han er sammen med hans første kone, jeg er alfaen i det her forhold. Det, det er jo fint, og det er der ikke noget. Men det er det samlede billede af alle de ting, der bliver sagt, som skaber et billede af en mand, som, som, øh, altså, som, som nogle af hans med, medarbejdere og folk, der har været tæt på ham, siger, Elon Musk vil gerne redde verden, hvis bare det er ham, der gør det. Altså det vigtige er, at han får lov til at redde verden. Og sådan er det lidt hele vejen igennem. Han vil gerne tages... Altså han skal tage credit for alt muligt. Øhm, og han er meget... Altså det er jo et kæmpe ego. Meget, meget fokuseret på det. Ikke? Og den her biografi, jeg nævner her, det er jo ikke her hvem som helst, der har skrevet den her Nej. biografi. det er Walter Isaacson, som også har skrevet flere andre biografier. Blandt andet Steve Jobs, så det gør det ekstra interessant, at han har skrevet lige netop Steve Jobs, fordi han laver en masse sammenligninger fordi man kan sige, at hovedhistorien er jo, at måske skal du være lidt skør og lidt anderledes for at komme så langt, og det er også det billede, han havde af Steve Jobs. Altså du har nogle, der er bare nogle, vi kan kalde det brister, der er i hvert fald nogle ting, måske der er nogle ting, du skal lukke ned for, som du ikke skal bruge energi og kræfter på at fokusere på, for at kunne være så fokuseret på andre områder. Og det er også det billede, man får, både af Steve Jobs, men også af, af, af Elon Musk. Men får vi en forklaring på, en, han er jo en indvandrer,
0: mm. Elon Musk. Kommer til USA øh, med blank papir og, og bliver verdensrigste mand og skaber de her enorme resultater inden for rumfart, mm. inden for bilindustri. Hvad er forklaringen på det? Hvad er det, der, hvad er det hans drivkraft? Hvad er det hans særlige superkraft er?
1: Jeg tror ikke man kan sige én ting. Jeg tror at en særlige superkraft er, at han netop er, er dybt anderledes. Og derfor så derfor så, jeg tror at hans ego er også hans superkraft. Altså han tillader sig selv at ignorere regler og vedtagende doktriner og alt muligt andet og sige, det er fint nok, der er alle de her ting, som I siger, man skal gøre, men jeg anerkender dem ikke. Jeg, vil, jeg ser det forfra, jeg tænker det forfra, og det er vidderligt det, der gør, at han er i stand til at bygge raketter fra bunden, fordi han siger også til alle sine medarbejdere, hver gang I får at vide, at der er en kravspecifikation, så skal I stille spørgsmålstegn ved den. I skal sige, kunne vi gøre det på en anden måde? Og det er jo også det, der gør, at vi har haft en rumfarts- og i øvrigt flyindustri, som, som gør, at alting er helt åndssvægt dyrt, fordi at man skal lave det efter nogle særlige legeringer og det ene og det andet og det tredje og det fjerde fordi det skal leve op til nogle helt specifikke krav og der vender han det på hovedet og siger hvis jeg nu kan lave noget der er lige så godt men der koster meget meget mindre og så får det godkendt, skulle vi ikke prøve at gøre det den vej igen? og det er det han gør det samme med hans produktion altså, jeg kunne snakke længe om det, men, men det der han har været dygtig til, det er jo også at samle det synes jeg måske for ingeniøren er det mest interessante. Det er at han har samlet designfolkene i hans afdelinger og produktionsfolkene. Så han slår de to ting sammen ud fra en idé om. Du kan ikke lave et design som er super dyrt. du skal du, skal du tage højde for når du laver dit design. Og der indfører han blandt andet noget der hedder idiotindekset. Som er hvis øh, omkostningerne i materialer til at lave den her raketdyse. Lad os tage det som eksempel det virkelig bare er 100 dollars aluminium. Hvorfor er det så, at den koster 2.000 dollars, hvis materialerne ikke koster mere? Hvis, hvis det forhold er så skævt, så er det fordi, du har lavet den for kompliceret. Så skal vi tænke det om. Og der arbejder han hele tiden med at ændre det der forhold. Og det kan man simpelthen se i måden, blandt andet Raptor-motorerne er blevet til. De har været ekstremt komplicerede, og han bliver ved med at punke for at sige, at det skal ikke være så kompliceret. Det kan laves anderledes. Og der har han jo haft en kæmpe fordel ved, at have en raketfabrik, og så inviterer samlebåndsbilproducenter ind og siger, I er vant til at lave noget, der skal være simpelt, der holder, og det skal være lave omkostninger. Hvordan vil I bygge en raketmotor? Når de så kommer ind i raketmotorværkstedet og kigger, så er det de sidder og tænker, hvorfor gør I alt så kompliceret? Det er jo helt unødvendigt. Så der er han virkelig, virkelig god til at nedbryde de der vedtagende dogmer, fordi vi bliver jo alle sammen syltet i en eller anden kultur om, Men sådan plejer vi at gøre, sådan er vi jo vant til at gøre. Og det tror jeg er hans superkraft, da han siger, tænk alt forfra hele tiden. Og helt konkret, der kan vi
0: tage et eksempel som rusfridsstål, hmm. hvor han raketter. Og det har der ikke rigtig andre, der gør.
1: Nej, det, altså det har man egentlig gjort før, men det, det er nyt at gå den vej. Det er jo i virkeligheden at gå tilbage på nogle punkter, ikke? Øh, hvor han har taget et materialevalg, ikke? Og der kan man mærke også i bogen, det, det er også sjovt, altså for eksempel nu, er, nu går alle jo mod kulfiber, det er jo ligesom, rigtig, rigtig mange går mod kulfiber, fordi det er billigt og alt muligt andet. Og det gjorde han jo også, han arbejdede også med det, og var til sidst sådan, det er simpelthen for besværligt det her. Jo, men det er det nye, og det, det er let og alt noget. Og hvor han til sidst var sådan lidt, nej, prøv regn på det, lad os, lad os nu regne på det, kunne vi ikke bare bygge det i rustfrit stål? Ikke kun kigge på, hvad der er besværligt, men også kigge på, hvad der er fordel. En af fordelene ved Rostfridt Stål er jo, at alle kan arbejde med det, og du kan arbejde med det uden for et ikke kontrolleret miljø. Du har ikke alle mulige væsker og kemi indover. Det er, det er, er rimelig simpelt. Og han hyrer jo vidderligt folk, der bygger vandtårne i Texas, til at bygge hans raket. Og han går også over til dem og siger, hvor tykke skal pladerne være til en raket? De ved ikke noget om raketter. Og det er jo meget hans... Altså, så det er også en måde at få nogle, nogle inspiration udefra nogen, der kan noget andet. Ikke? Øh. Og det er, det er jo super våget. Det er super våget, men det er jo også hans tilgang. Det er at sende noget op, lad os se, om det holder, og så crasher det, og så altså, må vi tage den videre.
0: Er det så vandtanksfolk, der får lov at afgøre, hvor tyk stålet skal være i en raket?
1: I bogen er der i hvert fald refereret, hvordan han simpelthen spørger. Han spørger sine egne folk, hvad synes I? at ja, de kommer i et eller andet. Det skal være meget, det skal være tykt. Og så spørger de, der vandtanksfolk. Hvad vil I gøre? De, Åh, det ved vi ikke rigtigt, men altså... Du kunne gå ned på 5 mm tankene. Jo, hvor lang hvor vil I gå ned, før I vil være bekymrede, siger han så. Så vi nok blive rigtig bekymret hvis I gik ned på 3 mm. Så siger han, godt, så tager vi 3 mm.
0: Så han løber jo også en risiko.
1: Ja, med ja. Alt det, han gør. Fuldstændig. Og det er nok hans superkraft. Øh... Jeg synes det... Jeg kan godt forstå, hvis man er bekymret, det det er da godt nok også, altså ved at have en mand, der har så meget magt, især, for det synes jeg også er vigtigt at forklare, og det er i virkeligheden bedre beskrevet i... Øh ham her, der lavede en artikel i The New Yorker, som jo er de her meget store brede artikler. I øvrigt, nu kan jeg ikke lige huske navnet på journalisten, men det var jo ham, der startede hele MeToo-skandalen med Weinstein. Han lavede, har lavet en meget meget øh, fantastisk artikel, som kom kort før øh, den her. Og der var i øvrigt også en anden artikel i New York Times, og der har været rigtig, rigtig meget forskelligt omkring Mosks, hvor jeg prøvede at læse lidt for de forskellige ting. Men øh, i New Yorker-artiklen, der går han også meget ind i, hvad kan vi egentlig dokumentere omkring Mosks medicinforbrug. Altså, og der bliver der jo tegnet et billede, som måske også har været ude at sige, at han tager rigtig meget sovemedicin. Han tager rigtig meget festagtige stoffer. Øh, og bliver også tegnet et billede af en mand, som i virkeligheden er, er ret deprimeret i perioder. Meget ensom. Og det er også det hans kollegaer siger. Øh, hele tiden kæmper med stress. Og, og når jeg kigger på, på, på hans person, øh, så tænker man, det tror jeg de fleste af var var, øh, hvornår går han ned? Altså, Hvornår kan han klare det her? Han arbejder jo hele tiden. Øh, han har en sovepose med og sover de steder, han lige nu er. Øh, han er på sovemedicin. Han er på altså, det, det kan vel ikke blive ved med at gå på en eller anden måde? Eller kan det? Det kan man blive ret bekymret over, synes jeg. Så når man så ser det her, som du har refereret de her sindssyge tweets, så skal man da blive bekymret.
0: Vi skal hjem igen, hvor oceanerne tirsdag denne uge oplevede tunge kloakdæksler lette for vejbanen på grund af kolossalt tryk for dagens skybrud. Der var nok ikke mange, der havde forestillet sig, at det skulle blive det voldsomste skybrud nogensinde er hjemme. Også selvom DMI havde været ude med varsler eller nærmere advarsler. Det kan vi særligt takke én computer for. Den ligger i Norditaliens Bologna, og den har du været nede og se på, Michael Rodenborg. Som redaktør for vores medie WaterTech, skulle du se på, hvor præcis de egentlig kan foresige sig noget, som det her, vi så i den her uge i Aarhus. Men start lige med at tage os til Norditalien, tage os med ned til selve stedet. Ja, for det første ligger det jo forkert. Øh, oprindeligt så lå
2: det her værrecenters øh, computerdel, altså den største del af computerdelen, supercomputeren, lå i Reading i England. Men så kom Brexit, og så kunne det jo ikke ligge sikkerhedsmæssigt og formelt, kunne det ikke ligge uden for EU. Så de trak supercomputeren og, og, og alt databeregningerne til Bologna i stedet for, hvor det ellers kun havde været mindre del, der lå. Ja, når du siger forkert, det er fordi, der er køligere i Reading. Der er meget køligere i Reading, og, og Bologna er i det hele taget et lidt, lidt dårligt sted, selv i Norditalien eller Midtitalien, fordi det ligger midt inde i, i landet, og meget langt fra, fra kysten, hvor der trods alt er nogle kølende vinde. Da jeg var der, der i i september, der var det 35 grader, og det er ret tit, det om sommeren er over 40 grader. Det vil sige, at de skal bruge enormt meget øh, kraft og strøm til at køle det ned. De havde et helt tag, hvor der var 13 forskellige køle, Øh, typer og systemer, som, som, som bare kørte løs, som kølede datacenter ned. Og, og nede under kælderen, der var der også nogle altså varmerør og kølerør, som gik. Altså man kunne se, at de virkelig prøvede
0: at få meget varme ud og få meget køling ind. Så 13 systemer til køle. Ja. Altså, ja, det, det er jo ikke fordi at forskerne eller meteorologerne skal have, have, have det kølet. Det er simpelthen, fordi de har så meget datakraftkørende øh. sådan en server. Øh. Og der, der er også der er køling fra, der er sådan noget
2: vandkøling øh, fra gulvet til hver eneste øh, computer rack, der står. Og plus at der er der to forskellige, mindst to, nogle gange tre øh, strømforsyninger. Det vil sige, hvis den, det ene, hvad skal vi sige, går ned, så kan det andet levere. Og selv hvis de begge to går ned, så har de sådan en dieselgenerator, som, som de kan starte op og, og få køling fra.
0: Hvorfor, altså... Hvorfor skal det være så meget sikkerhed? Det er fordi det stadig er det
2: center i verden, der leverer de mest øh, troværdige vejrudsigter på mellemlangsigt. Altså sådan to til fem dage. Der er det i hvert fald i blandt andet The Economist. Og, og det leverer både til NATO og mindst et rumcenter og, og en masse øh, meteorologiske institutter, blandt andet i Danmark. Og, og det leverer alt fra, hvad skal vi sige, der bruges til, altså når man skal høste, fødevarer, og også transportere containerskibe, og også til militær til
0: formål. Så er det er jo derfor, at de kan ikke kan tåle at have en nedetid på et par timer inden for at starte Nej, serveren op? Nej, kan igen. kun tåle
2: nedetid på 10 sekunder, og de 10 sekunder, det er de, de, skal bruge til at starte dieselgeneratorerne op, og de 10 sekunder bliver udfyldt af fem kæmpe store svinghjul, som kan... kan Hold det i gang. Altså,
0: en in de ja. har til at holde, holde spændingen altså, det, op? Det,
2: det, det, det gør de meget ud af, og så er det selvfølgelig også rimelig sikkert, og, og altså svært at komme ind, ikke? Og, og man skal krediteres ja, på alle mulige måder. Er det stedet, vi får alle vores data til, alle vores værudsigter, det er i Bologna? Ja, det er i hvert fald stedet, hvor, hvor hvis skal sige, de samlende ting, altså det, der går ind over landegrænser, øh, ligesom bliver koordineret altså at leverer til blandt andet DMI og, og langt de fleste af eu landet som også er med til at finansiere det.
0: Nu fik du lov til at snakke med de her folk, der sidder og arbejder dernede, øh, så, så du også en fornemmelse af den udvikling, der har været. Altså vi er gået fra, at man skulle have fornemmelse af, hvordan været var og, og, og erfaring, og så fik vi computeren i 60'erne, så kunne mm. vi begynde at lave værudsigter. Ja. Det spring, der er nu til de her store server, hvad er det, hvad, hvad er det største spring, man har kunnet se der?
2: Man, man siger, at en 15 værudsigt nu er lige så sikker som en to-døjens fra et par år siden.
0: Men, men, men det, der sker, det, det
2: folk er meget optaget af i øjeblikket, også dernede, det er, at, at nu går machine ind øh, og, og, og begynder at være med i det her vævesigtsspil. Og der føler de sig lidt pustet i nakken, øh, de her forskere, der sidder dernede, fordi machine kan lave vævesigter langt hurtigere Øh, fordi de mange gange, øh, så, så når der sidder nogle mennesker med de her computermodeller, så leder de, de jo efter systematik i vejret, og det er langt fra altid, der er systematik i vejret. Altså det, det atmosfæriske system er jo sådan set på sin vis øh, kaotisk, så derfor er det svært at finde systematikken, så derfor machine learning øh, folkene, som blandt andet er Huawei og øh, Nvidia, altså firmaet på ChatGPT, chat, GBT, de hævder, at de kan lave lige så gode vejudsigter langt hurtigere. Hvorfor er det så vigtigt, at det skal gå hurtigt? Jamen, det er jo fordi, at, at man hele tiden skal opdatere øh, med de nyeste data, og så kan få det lavet hurtigere. Og de mener også, at de kan lave den lige så, lige så præcist. Dog med en enkelt undtagelse, som, som de her folk i det europæiske værdsætter har været med til at påpege. En af dem, jeg talte med, hedder Matthew Chantry, og han er ansat til ligesom at bygge bro mellem det traditionelle computer, supercomputersystem og machine learning. Og han har lavet... Øh, forskning øh, og, og, sammen med Cornell University, og øh, har været med til at lave en øh, videnskabsblog på centret, og de har påvist, at ja, machine modellerne er som regel hurtigere og lige så gode, men i situationer der undervurderer de, hvor ekstremt det kan blive. Altså som for eksempel I så i Aarhus? Ja, altså jeg ved ikke, om det, hvor meget de ville kunne gå ned der, men deres eget eksempel var, at de havde tjekket øh, cyklonen Freddy, der kørte her i øh, tidligere på året, og den havde været meget præcis i udbredelsen, men den havde undervurderet, hvor ekstreme vindene var. Og da, da den jo øh, kørte rundt ned omkring Madagaskar og, og Afrikas øh, sydøstkyst, så kan der godt være menneskeliv på spil, fordi beredskaberne skal jo vide, hvor kraftige bliver de her vinde, hvilke advarsler skal de sende ud. Det vil sige, hvis du tager ekstremerne væk i sådan en værdsigt, så kan det koste menneskeliv, hvis du sender de forkerte oplysninger ud til beredskaberne.
0: Men hvad skal vi med supercomputer og machine learning, hvis de ikke engang kan forudse ekstreme værdfænomener? Det er jo så det, at. at de prøver at forbedre nu.
2: Grunden til, at de gør det, det er, altså de her machine learning, det er, fordi de er trænet til netop at traditionelt trænet til at korte ekstremerne af. Altså, hvor der har været typisk sådan en trafiktælling, for eksempel. Du skal have en trafiktælling, du skal finde ud af, at du skal lave en ny omfartsvej, hvor mange biler kører der, og så skal du dimensionere den til, hvad skal vi sige, den trafik, der er 95 procent af tiden. Men du skal jo ikke dimensionere til en helt ekstraordinær myldretid hvor der er, bare to andre steder i byen eller sådan nogle ting. Så det vil sige, at de der ekstremerne af. Men det er jo temmelig uheldigt, at cykloner og, øh, ja, og hedebølge også fandt de ud af. På den iberiske halvø havde der været en hedebølge, som de her modeller undervurderede. Og de har altså også undervurderet skybrud. Jeg, jeg kunne forestille mig, at, ja, at de undervurderede det i Aarhus. Men det gjorde DMI jo så også. <laughs> så
0: fordi de har taget en model, ja, en, en fra, ja. som man generelt bruger ja. til det her, så, så kan de simpelthen ikke finde ekstremerne? Ikke, de, de så også ekstremerne af.
2: Og det er så det, at både de her machine learning eksperter og det europæiske vejrcenter prøver at forbedre nu, hvordan kan man få machine learning ind, samtidig med, at man holder fast i ekstremerne, så man øh, tager højde for, at, ja, at de kan blive, <laughs> de ekstremerne kan blive
0: ekstreme. Nu har du så set øh, eksempler på de her enorme forbedringer, der har været, og kunne høre om de sidste 20 år. Hvor er det om, nogle år. Kunne du sige, hvor præcist det kunne blive? Nej, altså, uh, Matthew Trangery, han nævnte jo, at de lige
2: her i øh, sidste år havde den nye supercomputer, der kunne man gå fra kvadrater på 16 kilometer på hvert led til 9 kilometer. Der var vi altså ret meget, og han mente jo, at man kunne komme endnu længere ned, øh, eller uundgåeligt vil man komme endnu længere ned, og det kan man måske også få machine learnings hjælp til, hvis man laver nogle bedre modeller. Og når man kommer så langt, ja, så vil man jo formentlig, forhåbentlig, kunne se bedre øh, de her skybrud. Altså Aarhus er jo, det er jo stadig et luksuseksempel, men det er mere i mere de udviklingslande og, og, og andre steder, hvor, hvor man af afhængig af det, ikke? høsten og, og hvor det kan komme menneskeliv i fare.
0: I denne her uge blev så tre Nobelpriser inden for naturvidenskab uddelt. Det var fysik, kemi og medicin. Og sådan her lyder det så, når en kemiker i USA bliver vækket midt om natten og får at vide, at han har vundet prisen.
2: Very surprised, uh, sleepy, shocked, unexpected, and very
0: fysik, kemi og medicin er jo noget, der i den grad ligger inden for Transformators interessefelt, kan man sige. Jeg vil egentlig gerne forklare, hvad de her ihærdige og dygtige videnskabsfolk har fundet på, men det kan jeg simpelthen ikke, eller det vil i hvert fald blive noget værre råd. Så det er derfor, har jeg inviteret min gode kollega, videnskabsjournalist Liv Bjerg Lillevang, ind i studiet, og Liv, jeg dig for at forklare, hvad forskning er bag de her priser. Vi starter med fysikken. Vi skal høre om atosekundet. Vi er nede i de helt små partikler, faktisk mindre end atomer og molekyler. Og det tror jeg, det der er stopper. Hmm. Liv, fordi øhm, det er her, du skal forklare mig. Hvad er det, de har fået prisen for? Ja.
3: Vi kan jo starte med at sige, hvad er det for en, øh, en tidsskala, vi arbejder på her. 80 er jo øh, 10 i minus 18 sekund. Så vi er nede på rigtig, rigtig mange decimaler eller mange nuller tilbage. Og på den her tidsskala, der fanger vi altså nogle af de allerhurtigste bevægelser, vi har. Og noget af det, vi så kan se på her, det er elektronerne. Øhm, som vi ellers ikke kan komme til at få et indblik i. Det er noget af det, som, øhm, som akademiet, da de nominerede de her tre fysikere til, øh, til prisen, pegede på, at i Heisenbergs tid, der sagde man, at vi kunne godt kigge på, eller det kunne være interessant at kigge på, hvad elektroner kan, men vi kommer aldrig til at kunne kigge på det, for det er på sådan lille en skala, og med sådan en lille øh, tidsskala, at det kommer vi ikke til. Men det kan man altså, når vi arbejder med det her atrosekundfysik. Og det handler om interaktion mellem lys, lyspulse, af meget, meget korte pulse, som interagerer med stof. Det, som årets modtagere de har modtaget deres pris for, det er for det første at have opdaget, hvordan de har slags laserpulse kan laves. Det var det, som den svenske forsker Anne Jullier, hun har fået prisen for. Der at hun fandt ud af, at når hun skød laserlys ind igennem en eddelgas, så kommer der nogle overtoner, ligesom vi kender fra en guitar osv., og hvis hun kombinerede de her overtoner, så kunne hun få nogle meget, meget korte pulse af laserlys. Og det blev så optimeret sidenhen af de to andre prismodtagere til rent faktisk at kunne lave en, en puls på nogle få hundrede atosekunder. Og så kommer vi pludselig ind og i en verden, hvor alt andet end kun elektronernes bevægelse står stille. Og som de sagde fra akademiet, vi har åbnet døren ind til elektronernes verden.
0: Hvor vi ikke har været før.
3: Hvor vi ikke har været før.
0: Ved øh, jeg er jeg til at spørge? Hvad kan det bruges til?
3: Jamen, det kan jo bruges rigtig meget til sådan noget materialeforskning, og komme ind og se, hvordan tingene egentlig øh, hænger sammen. Et eksempel, som de bruger fra akademiet til at forklare, hvad, hvad kan det her? Det er for eksempel at se på, hvor hurtigt bevæger elektroner sig i forskellige materialer. Så de havde lavet et forsøg, hvor de skyder med nogle af de her laserpulser ind igennem vand, i henholdsvis væske- og dampform. Og øh, man kan måske godt, hvis man har en lille smule øh, forståelse for, hvordan en væske den er organiseret med molekylerne, og hvordan damp er, se for sig, at det er lettere at bevæge sig igennem en damp, end gennem en væske. Men det kunne de altså bevise her, ved at øh, man skyder de her laserpulser ind på vandet i de to faser, og så bliver der imiteret elektroner øh, ved hjælp af sådan noget fotoelektroner. Og så kan du måle, hvor lang tid tog det elektronerne fra og bevæge sig gennem henholdsvis vand og damp, hvis de bliver skudt af på, på samme tid. Og der kan du simpelthen måle en tidsforskel, og det kan du kun, fordi du har kunnet operere i elektronernes verden på den her måde.
0: Så skal vi over til kemiprisen. Ja. Og vi bliver nede i de helt små partikler. Ja. Nærmere sådan kunstige atomer, har du ja. kaldt det. Ja, det har jeg kaldt Så det. Så det skal du lige forklare. Ja.
3: Det er de her såkaldte kvanteprikker, eller kvanteøer, der også nogen, der kalder det. Det er... Øh, nanopartikler konstrueret af halvleder, øh, materialer, som du laver så små, at de er i nogle få nanometers øh, diameter. Når du kommer ned i sådan en skala, så har du pludselig både noget halvlederfysik, der spiller ind, men også nogle kvantemekaniske effekter, som bliver styrende for materialets optiske og elektriske egenskaber. Og så kan du altså gå ind og begynde at moderere øh, på, hvordan tingene opfører sig. Et meget visuelt eksempel er den ene af prismodtagerne, Ekikov, som opdagede, hvordan han ved at lave forskellige størrelser af de her nanopartikler i glas, kunne få glasset til at fremstå med forskellige farver. Simpelthen det samme materiale hele vejen igennem, men noget var grønt, noget var blåt, og noget var nuancer imellem. Og det skyldes simpelthen, at man har lavet nanopartikler i glasset af forskellig størrelse. Og man kan forestille sig, hvad det er, der sker ved at se på, at øh, man ligesom lukker elektronens bølger inde i et lille lukket rum, og når du så har, øh, hvis du presser det helt, helt sammen, jamen, så får du nogle meget, meget komprimerede lysbølger, der kan komme ud fra det her materiale. Så får du noget blåt lys. Gør du den lidt større, jamen, så kommer du over i noget grønt, lidt større over i noget gult, og så til sidst over i noget rødt øh, lys. Så afhængig af, hvor stor du laver den her partikel, jamen, så kan du få hele lysspektret, simpelthen.
0: Og hvad kan det bruges til?
3: Jamen, det bliver allerede i dag brugt rigtig flittigt inden for skærme, Samsung er nogle af dem, som virkelig har arbejdet rigtig meget med de her kvanteprikker til at optimere deres LED-skærme, og øh, har sådan set kunne bruge det til at springe for eksempel lysfiltre over i deres skærme, fordi de bare har de her nanopartikler, der styrer øh, farveudtrykket i deres skærme.
0: En lille detalje ved det her kemipris, det var, at øh, de kom til at slippe nyheden lidt for tidligt.
3: Ja, og det er jo sådan noget, som bare ikke måske. Altså i forvejen er det jo sådan, at de nominerede til priserne. Der er jo en komité, der sidder for hver af priserne, der indstiller nogle øh, kandidater. Og den liste med de nominerede, den er holdt hemmelig i 50 år, fra de bliver indstillet. Så alene det hele det hemmelighedsklammeri, der i forvejen eksisterer omkring det her, så er det meget pinligt, at man kommer til at lægge, hvem vinderne er. Og det skete altså i øh, sådan en prefabrikeret pressemeddelelse, der blev sendt ud til nogle svenske medier, som så pludselig stod med de her tre navne.
0: om morgenen inden,
3: Ja, tre-fire timer inden den officielle offentliggørelse.
0: Og hvordan redder sådan en kommunikationsafdeling sådan en hjem?
3: Jamen, de peger jo så på, at prisen jo aldrig er helt vedtaget før kl. 9.30, på dagen, hvor den uddeles omkring kl. 11.30-11.45. Ja, helt sikkert. Ja. Så
0: øh... Lad os gå videre til den tredje og sidste pris. Ja. Det er Nobelprisen i medicin. Uh, vi skal lidt tilbage til covid. Det skal vi nemlig. Uh, og hele den her udviklingen af vaccinen, hvor man brugte mRNA-teknologien. Ja. Og igen spiller jeg over til dig. mRNA havde nogle udfordringer. Ja,
3: man kan sige, grundlæggende mRNA er jo ligesom cellernes øh, opskrift eller vejledning til, hvad er det for nogle proteiner, de skal udtrykke. Og det havde man allerede jamen, tilbage for en, en 30-40 år siden, måske jeg tror slut 80'erne, hvor man begyndte at eksperimentere med at lave kunstig øh, mRNA, fordi man godt kunne se, det kunne være ret smart, hvis vi kunne guide cellerne i retning af nogle bestemte produktioner. Man havde den udfordring, at de kunstigt fremstillede mRNA, de for det første var lidt svære at få ind i cellerne, men øh, kroppens immunsystem reagerede også mod de her kunstige mRNA eller in vitro mRNA. Øh, og det kæmpede man simpelthen med. Men i slutningen af 1990'erne fik øh, årets to øh, prismodtagere her så den idé eller den indsigt, at de kunne se, at de menneskelige DNA faktisk bliver kemisk modificeret, før at de kan begynde at komme ind i cellerne og udtrykke en bestemt produktion. Og den kemiske modifikation, det var den, de ligesom fik presset ind i de kunstige mRNA, og pludselig kunne man bruge dem i vacciner, som jo før covid også har været brugt i Zika-vacciner og i vacciner og jo fik kæmpe indflydelse på, hvor hurtigt vi kunne udrulle vaccinerne mod covid-19.
0: Så det er sådan set menneskekroppens, eller den naturens proces man har kopieret over i det, i det, i det syntetiske ja,
3: det er univers. Det. Ja, det er det. Og så har man været nødt til simpelthen at finde ud af, hvad er det, der var forskellen på det, vi har i de normale og i øh, de kunstigt fremstillede. Øh, hvad er det, der er forskellen på det her i mRNA i de to setup?
0: Var det det, der gjorde, at, at vi så kunne transportere vaccinen ja. nemmere?
3: Ja, det er jo simpelthen det, der har været bæren over til, øh, til, til det aktive stoffer i vaccinen. Ikke?
0: Og hele den covid- periode, en mente må sige, jeg behøver ikke at spørge, hvad kan det bruges til?
3: Nej, det, det ved vi heldigvis allerede nu.
0: Men fremover, altså er det sådan noget, der vil kunne bruges mere i, i medicin og vaccinen?
3: Ja, det tænker jeg klart. Og det tænker jeg, at Moderna og Pfizer's arbejde med, med mRNA-vaccinerne er et rigtig godt eksempel på, hvor hurtigt man kan rykke med den her teknologi.
0: Til slut, nu har vi ikke vores gode kollega Jens Ramsgaard her, men Uh, han lavede jo faktisk en artikel, hvor vi bad ham om at forudse, hvem vinder de tre priser. Han fik faktisk fuld plade på alle tre.
3: Ja, som vil sige, uh, i år pegede Jens på ato-sekundfysikken, som det bedste bud inden for fysikprisen. Og dem brændte han jo fuldstændig pletter, han andet. Der er også nogle af de rigtige navne med i spil. Jeg tror, han synes, de har været lidt sløve med at give prisen til kvanteprikkerne, for dem havde han allerede for 10-11 år siden peget på. Og det siger måske også noget om, hvor anvendt de her kvanteprikker egentlig er i dag. At det, det er altså noget, som det kan godt være, at det er grundforskning, som har lige så lang tid på banen som astrosekundfysikken, øh, men det har altså virkelig været noget, der har, har rykket. Og så øh, medicinprisen her, den pegede han selvfølgelig på allerede i 2021, efter man kunne se, at vi faktisk kunne bruge det så effektivt.
0: For et par uger siden fortalte jeg her i Transformator, at vi har åbnet for tilmelding til den store tekkonference Digital Tech Summit, som afholdes i København 8. og 9. november. Her fra Teknologiens Mediehus har vi fået stablet konferencen på benene sammen med de danske universiteter, og jeg kan se, at der allerede nu er 3.000 tilmeldte. Vi har plads til 5.000 tilmeldte ind i Øksnehalderne, så hvis man vil med, så er det med at få meldt sig til. Det er gattelig gratis, og der er ni spor på konferencen med førende eksperter inden for blandt andet energisystemer, forsvar, sundhed, produktion og meget andet. Men fælles for dem er, at kunstig intelligens indgår som et gennemgående emne. Så altså. Det her det er ved at blive stedet, hvor vi får samlet al den bedste viden herhjemme og udefra inden for de to dage. Hvis du vil med og kunne nå det, så er det med at få meldt dig til, og jeg har svidt en link til tilmeldingen ned i show notes, ellers er det nemt at finde inde på eng.dk. Tak for denne uge og tak fordi du lyttede med. Vi er jo tilbage næste uge og jeg tager godt lov at det bliver nok noget med forholdet mellem mennesker og maskiner og så må ikke AI også her bliver et bærende emne. Men vi får se og høres ved.